0: Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade, veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas. Todas as novas relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se ossificar. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, e os homens finalmente são levados a enfrentar as verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus companheiros humanos. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Caio Lima e é estranho eu ficar me apresentando no meu próprio programa, mas super entendo que tem gente nova que tá chegando, é uma questão também de, de cortesia, educação. Mas eu sou péssimo com apresentações e, e despedidas e tal. Mas a gente tenta, né? É uma questão de, de presença, de, de, de algo que seja mais convidativo às pessoas. Mas é bem estranho, e por falar em sensações estranhas, hoje há um acúmulo delas, porque é nosso terceiro programa, é meu primeiro programa sozinho. Pra quem já acompanha de um tempo, sabe que a gente vem tentando fazer o diário de leitura, lá no Rede Poderosa de Intrigas, que comigo nunca funciona muito bem como um diário, né? Eu vou tentando ligar algumas leituras recentes, que eu fiz em torno de pontos comuns ou pontos que me interessam, mas elas têm 10, 15 minutos só, então é bem rapidinho, provavelmente... Esse vai ser o processo mais longo, então a dinâmica vai ser um pouco problemática, porque agora eu tô aqui olhando pra pauta, pra minha instante, meio que sem saber o que fazer direito, mas é a vida, se a gente não tentar, a gente não consegue, né? Porra, que frase de merda isso. <risos> é, é, mas é isso, eu vou tentando e a gente vai, vai vendo o que dá no final. E, cara... Antes de começar, tem um momento de abar, porque tem que ter, não tem jeito. Vocês já ouviram os dois primeiros episódios, o primeiro com a Silvia, da editora Mundarel, o segundo com a Cali Boreais, uma poeta portuguesa, que lançou o Outono Azul pela Urutal, lindíssimo. Foram dois episódios muito especiais, por terem sido na Flip, no momento festivo, é, pela receptividade das duas... Pela parceria de longo tempo com a Mundarel, pelo carinho que a Cali teve com a gente, isso foi muito especial. O site está sendo atualizado direto com os posts, não só do podcast, mas com o texto que a gente está fazendo. No Rede Poderosa de Intrigas segue na batida de sempre. Toda terça-feira tem diário, uma semana meu, outra semana da Patrícia. Todo final de mês rola nosso BO e a gente continua gravando os episódios falando de livros, normal. Aqui a gente já está ensaiando várias outras parcerias e vários outros convidados para fazerem parte, com outras pautas malucas, com outras pautas completamente fora da casinha, bem nosso estilo. E para a gente manter tudo isso, a gente recorre ao sebo, pode crer? A gente precisa de grana. Para poder movimentar um pouco dessa estrutura E é do sebo que a gente tira boa parte dela É um sebo bem enxuto com títulos selecionados pela vivência que eu, a Nathalie e a Fernanda Marão temos dentro da literatura. Então, se não for alguma coisa que a gente já tenha lido e saiba que é bom passar, é alguma referência muito forte dentro daquela experiência que a gente tem de leitura. E a gente aposta bastante. Obviamente, o gosto de cada um é diferente. Mas fica essa dica, a gente tenta praticar os melhores preços possíveis, negociamos frete, a gente vê no que dá, mas essa é a nossa maneira de se manter. Então dê uma passada lá no Instagram, é intrigas, E, cara, momento jabá feito, vamos pro nosso episódio, né? Por favor, Eu sou muito inquieto. Lógico, para algumas coisas eu sou mais inquieto que outras, mas basicamente para todas elas eu gosto de tentar, pelo menos, criar uma narrativa, sabe? Criar uma narrativa para aquilo que me é relevante, que me toca, né, para o que me deixa inquieto. É justamente uma tentativa de conhecer mais as coisas. E normalmente esse desenvolvimento da narrativa, ela me leva a novos caminhos, novas possibilidades que eu jamais teria pensado né, no calor da emoção. E é basicamente isso que é o Rede de Intrigas, né? Ele é uma espécie de eu canalizar e publicar tudo aquilo que me deixa inquieto. Então, desde o primeiro texto, basicamente, essa construção Vai se moldando. É assim que a gente segue. E o podcast vai ser a mesma coisa. Porque, né? <risos> Isso aqui é uma extensão do próprio site. E assim, voltando a Flip. E eu vou usar muito a Flip como material. Porque é um evento que eu vivo basicamente o um mês inteiro, né? Não tem como fugir. Eu tô no meio de Paraty, com grandes nomes da literatura me rodeando, uma possibilidade de passar cinco dias inteiros só falando de arte e vivendo arte e isso, pô, é uma parada que dá material pra um ano até a próxima Flip, assim. Mas esse comentário aqui vai ser bem rápido. Durante a Flip, vocês ouviram lá no Rede Poderosa de Intrigas, num diário que eu fiz, que eu fui muito elogioso à programação do Sesc para ti, Principalmente a do Sesc Santa Rita, que foi o que eu mais frequentei. E uma das atrações que eles trouxeram foi o Ricardo Aleixo. Ele é poeta, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais e que acaba sendo o motivo desse programa. Ele teve uma mesa na quinta-feira, não foi uma mesa, foi uma performance de meia hora, maravilhosa, poderia ter durado mais uma hora e meia tranquilamente, que eu ficaria muito feliz. E no outro dia, ele teve uma mesa com a Luna Vitrolira, uma poeta do Recife, Pernambuco, ambos estavam falando sobre as complicações de publicar um livro, porque a poesia que eles fazem é uma poesia extremamente performática, muito vocal, muito baseada em registros regionais, que são basicamente registros da voz, né? Eles são feitos para serem recitados, cantados, declamados de alguma forma. Eles só são completos quando performados. E o Ricardo Aleixo foi puxando da infância dele, porque ele ele é músico, né? Ele... Desde pequeno sempre esteve envolvido com música e foi percebendo conforme os estudos dele avançavam e ele amadurecia como pessoa, não só como poeta, que essa poesia brasileira é uma poesia muito musical em essência. né? Então sempre você tem aquelas limitações entre compositor e poeta, por exemplo, e que é muito difícil, é uma linha muito tênue você limitar a função do compositor e esquecê-lo como poeta, por exemplo, e a conversa foi se desenrolando até chegar na Luna que as referências dela são muito basilares da cultura nordestina, uma cultura regional muito forte, e que infelizmente para cá não tem tanta vazão. Esses eventos como a Flip são importantes por causa dessa maneira de divulgar outras regiões, você divulga culturalmente o teu próprio país, que é um país continental, e o Aleixo foi falando que só foi ter ironicamente contato com essa poesia regional, justamente na época da ditadura no Brasil, que é quando ele era muito criança, né, então ele ouvia em programas de rádio passavam pelos órgãos sensores Patativa do Assaré por exemplo, e é muito irônico, né porque você tem um regime totalitário, exclusivista e de repente ele passa a ser um divulgador da cultura regional brasileira, isso é meio paradoxal inclusive, muito (risos) paradoxal Mas assim, ele não, não explicou mais muita coisa, ele só plantou essa sementinha e a conversa foi andando, a mesa foi maravilhosa e assim, só para deixar bem claro, o Ricardo Aleixo não é a favor da ditadura e esse episódio também não é um episódio de ódio à ditadura, ele tem uma construção, então calma lá, o Ricardo Aleixo é um grande ativista, um grande poeta, uma grande personalidade e recomendo que todo mundo leia o livro dele. Saiu agora uma coletânea, uma antologia, né, pela Todavia, Pesado Demais para a Ventania, alguma coisa assim. É de 2017, tem um compilado de tudo que ele lançou desde o começo dos anos 90, que foi quando ele começou a publicar, é incrível. Eu recomendo bastante, assim O cara é muito bom, um dos melhores Mas enfim, voltando E essa sementinha que o Aleixo Plantou na minha cabeça Com essa afirmação sobre a origem Do contato dele com música regional Brasileira, ficou permeando Ali, e eu fiquei bastante inquieto Acerca disso, porque eu Ouço, de certa forma De uma maneira muito contínua Algumas pessoas defendendo Que na época da ditadura Realmente rolava esse contato maior com expressões regionais que existiam programas de cultura regional e que o regime militar realmente dava esse tipo de incentivo e que essas pessoas se sentiam mais patriotas né? se sentiam mais pertencentes ao país Brasil e que a cultura brasileira de verdade, ela deveria ser mais valorizada porque essa cultura brasileira que era demonstrada nesses programas viabilizados pelo regime militar é muito diferente da cultura brasileira de hoje, né, que se dissipou pelo vento e virou uma pornografia, uma safadeza e mais um monte de coisas. Mas é, é engraçado, é engraçado de verdade, porque a gente pode observar algumas coisas. A primeira coisa é que nessa época da ditadura existe uma espécie de fusão, né? Porque existe um favorecimento muito grande às vanguardas clássicas da arte, né? Que são as vanguardas ocidentais, ou o que a gente tem por, entre aspas, boa arte, a essas vanguardas nacionais que vão mudando de região para região e que elas são colocadas nesses programas sem nenhum tipo de contexto, além de serem cultura brasileira, certo? Não existe um contexto regional, não existe um contexto geográfico, histórico, social, econômico, e isso foi me deixando muito encucado, porque eu já me lembrava de ter lido e falado sobre isso em alguma coisa, em algum lugar, com alguém, mas normalmente né, os dias passam tão rápido e eu sou um pouco desorganizado, então eu vou anotando tudo em cadernos perdidos, não perdidos, né, mas em páginas aleatórias, horas de caderno, e elas vão se acumulando, e as coisas vão meio que se tornando caóticas, menos as pautas, agora as pautas estão todas num lugar certinho, em arquivos digitais, porque a gente precisa crescer na vida um dia, certo? Mas enfim, pesquisando algumas coisas sobre isso na internet, né, dei um Google lá, ditadura, Cultura regional (risos) e essas coisas assim. Eu lembrei de uma coisa que eu li e que não vai ter jeito. Eu sempre vou voltar pra Roberto Bolanho porque... É uma personagem dele que ocupa um espaço muito importante da literatura nazista na América. Inclusive, saiu um programa inteiro sobre a literatura nazista na América, meu com lá no Rede Poderosa de Intrigas. Para mim já tinha gravado, já estava acabado. Só que não, né? Fui eu ressuscitar velhos fantasmas. Assim, antes de começar a comentar e fazer esse link com a literatura nazista na América, eu já vou deixar avisado de antemão que Bolan é um dos caras que eu acho muito gênio. Esses poucos caras, e são realmente poucos, eu uso muito. Então pode parecer, pelo uso abusivo da referência, que eu vou construir coisas repetitivas, hiper-repetitivas. Mas não, tipo, eu tomo muito cuidado para montar. Mas a questão é que, cara, é a minha maneira de enxergar, então tipo, essas referências que vão se repetindo, elas vão me levando para outro Outras formas de construção, de desenvolvimento, para outras possibilidades. Claro, ninguém é obrigado a gostar, então, né, cada um sabe o que faz da vida. Mas esse é meu estilo e que se foda, como já diria o (risos) Febem. Inclusive, ouçam Running, que é o novo disco dele, tá muito bom, em todas as plataformas de streaming. E deem um salve, porque o Febem seria um cara que eu gostaria muito de conversar aqui, beleza? Mas voltando. A última persona que me fez lembrar, ou que me fez fazer essa conexão entre a fala do Ricardo Aleixo e a literatura nazista na América do Bolanho, é um ponto de partida que eu tomei para tentar compreender como isso funciona, como é essa memória, como rola essa memória afetiva de uma brasilidade que não me parece tão patriótica assim, sabe? É um discurso um pouco esvaziado, mas a gente chega lá. Vamos falar de Bolanho, vamos falar de Bolanho e a gente vai chegando nos pontos. Então, quando a gente começa essa pequena e importante parte da literatura nazista na América, a gente volta lá para 1970 1971, quando Salvador Allende, gostou do sotaque né? Eu vou falar Allende mesmo e foda-se. Quando Salvador Allende ainda era presidente e o Chile respirava áreas minimamente democráticos. Então Bolanha nos apresenta a Emilio Stevens, que é um poeta mediano, muito apegado às formas clássicas de fazer poesia, às formas de vanguarda, então o cara é um vanguardista nato, e frequentava a oficina literária Juan Cherniakovsky. E assim, apesar de ser um poeta bem mediano, bem razoável. O cara exibiu outros encantos que chamavam mais atenção. Alguns encantos eram suficientes, por exemplo, para ele se envolver num triângulo amoroso com as irmãs Maria e Madalena Venegas. Estas sim, as grandes estrelas da oficina. E nas palavras do próprio Bolanho, elas faziam uma poesia que era um coquetel de Joyce Mansur, Silvia Plev e Alejandra Pizarnik. Tipo, então elas eram top do top do top do top do top do top e eu tô parecendo um jovem de classe média falando top. Pra vocês verem como elas eram boas. Até que num evento importante, acontece um ataque orquestrado, alguns mortos, as duas irmãs são sequestradas, mais mulheres desaparecem, sequestradas também, e nessa o Emílio Steven some. Dá pra saber muito pouco no meio daquele caos. O Steven só some, sabe? E desse sumiço, eu faço uma pausa pra gente esquadrinhar a história, porque tem algumas observações que precisam ser feitas. É premente desde o começo do conto, do capítulo, da bio, do que quer que seja, que o Stevens é um infiltrado no mundo literário que parece ser extremamente exigente, mas só por ele ter algum domínio da poesia de vanguarda, ele se sustentou naquele meio, então assim, qual é o nível dessa exigência? Qual é o nível da poesia que você precisa ter para participar de uma oficina desse porte? Sabe? Será que isso seria apenas uma ode ao senso estético? Seria uma questão de razoabilidade poética? Só conhecer a arte, afinal, é o suficiente mesmo que sua produção seja de gosto duvidoso? Se vocês forem parar para pensar nessas questões, isso não tá muito distante da gente. Todo mundo usou Romero Brito, por exemplo, e aí eu tô falando de arte visual. Mas existem casos muito piores. Vocês querem saber de um caso muito pior? Michel Temer. Ele se considera poeta. Ele teve livro publicado, uma bosta, mas... Ele é um vanguardista. Ele assumia o controle sobre algumas formas da poesia e as aplicou. Isso foi o suficiente junto a um contexto específico para que ele fosse publicado. Ou... Pior, Sarney. O Sarney é dono de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E aí eu pergunto, o que Sarney fez para ser dono de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras? Saca? É complicado. É uma questão muito complicada. Mas, assim, voltando para a literatura nazista na América. Eu, particularmente... Não sei muito dos processos Que se passavam pouco antes Do golpe militar no Chile, né O golpe que executou Allende E colocou Pinochet no poder Apesar de que essa execução do Allende Ela ainda é muito obscura, né Mas é bem provável que já existissem Agentes infiltrados nos meios Intelectuais para minar qualquer Tipo de resistência, qualquer tipo De participação de uma oposição né? E assim, tendo um pouco De conhecimento na América Latina A gente sabe que nada na América Latina acontece por acaso né tudo aqui é muito bem orquestrado inclusive com a ajuda de terceiros e eu reforço bastante essa questão da poesia de vanguarda do Emily Stevens foi exatamente por ter um domínio mínimo de poesia clássica e de ter outros atributos que o colocaram num triângulo amoroso com as irmãs Venegas que fizeram com que ele entrasse naquele meio intelectual sem que fosse notado e na verdade ele se tornou uma personalidade né, por questão da vida pessoal dele né, Dos casos amorosos que ele tinha Então, qual é o foco poético? Qual é o contexto poético daquela oficina? Isso é importante saber Mas isso é uma parada que a gente precisa se ligar e se ligar muito. E assim, como pode alguém fazer poesia clássica baseado apenas num conhecimento prévio de vanguarda, sabe? Porque isso leva a outras questões que a gente vai ver daqui a pouco, tipo, em poucos minutos. Mas ficam as perguntas, né como pode uma figura tão má fazer poesia, poesia de vanguarda, poesia clássica, aquela poesia que inspirou toda a arte ocidental? Como pode, por exemplo, a arte abrigar alguém com esse nível de maldade? Como pode um círculo intelectual não conseguir identificar a maldade em versos escritos ou no comportamento de um poeta? É, será que isso foi um, um, um erro de avaliação de contexto? Você permitiu um poeta mediano Que entrasse na sua oficina e se mantivesse lá durante esse tempo todo e que depois orquestrasse, né, isso fica comprovado à frente, orquestrasse um ataque e matasse todo mundo e levasse sequestradas seus maiores talentos, porque é possível... Ser poeta sem ser poeta, é possível se passar por um poeta, porque onde fica a questão dessa voz lírica, né? da epifania, da sensibilidade, todo esse arranjo de coisas que as pessoas idealizam da poesia, será que isso realmente existe? É, É importante começar a anotar e construir camadas em cima disso. Mas bom, ficam essas perguntas. Daqui a pouco a gente tenta chegar a alguma resposta para elas. Vamos vamos em frente, vamos seguir. Aqui a gente já sai de 1970, 71, no pré-golpe, e vai para 1973, no momento de estabilização da ditadura, no pós-golpe, então Pinochet já tá no poder, e Emílio Stevens reaparece, ele ficou longe dos radares esse tempo todo, né, depois da ação que culminou com algumas mortes e o desaparecimento das irmãs, Maria e Madalena Venegas, e reaparece agora como Carlos Ramírez Hoffman de maneira absolutamente triunfal. Ele reaparece escrevendo versos com a fumaça que resulta das acrobacias que ele fazia com seu avião. E a gente sabe que o protagonista agora é um tenente da Força Aérea Chilena. Então, mais uma vez eu reforço. A distância entre Verdugo e Poeta, ela é basicamente inexistente. É um limite que tá muito esmaecido. E ele continua a fazer poesia, Só que agora, escrevendo essa poesia com a fumaça do avião. Então, dá pra se dizer que ele se tornou ainda mais vanguardista, né? Porque agora ele oferece uma experiência única. Ele oferece uma poesia que só pode ser captada naquele momento, é uma performance antes de tudo e não existe nada mais vanguardista do que a performance da poesia para acrescentar aquele sentido de lirismo de, de aquele sentido multissensorial e etc né? então você só consegue captar um verso no momento que ele foi escrito porque poucos segundos depois aquela fumaça se dissipou e ele já tá fazendo outras acrobacias para escrever novos versos E nessa primeira aparição dele, ele escreve versículos do Gênesis, que é a criação da vida e a maior vanguarda judaico-cristã. Então você junta a experiência única, a performance única, a um apelo ao que há de mais basilar numa cultura ocidental que está sob um governo exclusivista, um governo ditatorial. Então fica um arremedo de coisas, um arremedo de importâncias que transcende acaba que estão sob a sombra da incontestável capacidade criativa na performance dessa poesia, que é justamente essa poesia feita com fumaça de avião, com acrobacia, de um poeta vanguardista mediano numa oficina acadêmica, basicamente. Carlos Ramírez Hoffman passa a ser um revolucionário, concordo. Pesado isso, né? Muito louco como ele foi capaz de se desenvolver nesse meio. E, com isso, mais apresentações acontecem, e todas elas causam grande comoção. Pô, o cara fazendo acrobacias, escrevendo verso com fumaça de avião, e você tem que ver, você tem que ler aquilo, e cada verso é um espanto, e, cara, é uma coisa única, uma coisa louca, né? Muito louco pensar nessa possibilidade. Se a gente já fica feliz quando a Esquadrilha da Fumaça faz coraçãozinho, imagina se ela escrevesse poesia. Ou não, né? Seco. <risos> Essa bio aqui não é tão animadora assim, mas vamos com calma. E assim, a cada apresentação do Carlos Ramirez Hoffman que passa, ele traz versos mais pessoais e cada vez mais explícitos, só que o público tá inebriado com essa transgressão poética, com essa nova vanguarda, porque o Hoffman tá justamente fornecendo essa experiência única, então ninguém tá muito atento ao discurso, tá todo mundo ligando pro show, pro espetáculo, sabe? para força criativa, para habilidade, para tudo que envolve escrever poesia, fazendo acrobacia com o avião. Ninguém tá muito interessado nesse no contexto dessa poesia, em por que que ela é formada. O show, o show é que vale. O espetáculo é o que todo mundo quer. E ele vai ganhando muita fama muita fama, até que realmente marca um grande evento para ele, é a consagração da poesia dele, onde ele vai apresentar seus versos mais explícitos, e logo depois foi montada uma instalação surpresa, ninguém sabe o conteúdo, o dono do lugar onde a instalação tá montada acaba sabendo na hora também, ninguém sabe, só o Carlos sabe, e acho que provavelmente o pai dele, alguma coisa assim, mas enfim, isso não não é importante pro argumento aqui. Então os convidados de honra, eles se posicionam, sentam, se preparam para assistir aquele espetáculo poético que Carlos oferece, e acabam vendo alguns versos como a morte é amor, a morte é amizade, a Antártida é o Chile, a morte é a higiene e a morte é a ressurreição. Porém, fazia um dia feio, muito feio. Então, muitos versos do Carlos foram passando despercebidos. Porque né, o tempo nublado, muitas nuvens, começou a chover. Então, no final da apresentação, boa parte dos convidados já foram para a área onde estava a instalação surpresa. Acabou que a poesia do Carlos mesmo não foi muito bem vista, não foi vista com atenção. Ninguém estava atento à poesia. Todo mundo poderia esperar para ver aquilo de novo num dia de sol. Só que para o Carlos, aquilo era uma questão de vida ou morte. A poesia dele, como os versos que eu falei para vocês aqui, estão intrinsecamente ligadas a essas mortandades possíveis, né? Porque a morte é amor, a morte é higiene, a morte é ressurreição. Então... Existia uma vontade estoica dele de continuar escrevendo, e mesmo com o tempo ruim, com chuva, e as pessoas falando para ele que ele deveria pousar por segurança e fazer essa apresentação depois, ele foi até o fim. Ninguém viu ele acabar o poema dele, mas ele foi até o fim, porque essa arte está contextualizada nos esforços do Hoffman são esforços que valem a própria vida, são esforços que valem uma morte. A poesia de Carlos Ramírez Hoffman é uma poesia que vai até o limite da sua realização, então Ele teria falhado com ele mesmo se ele não chegasse até o final, mesmo com chuva, mesmo que numa tempestade ele sofresse um acidente e morresse. Mas essa poesia e essa morte, essas ligações tão sensíveis, tão pequenininhas, né? tanto que podem ser colocadas em palavras com a morte, elas não estão ligadas só ao estoicismo de Hoffman, elas também estão ligadas à vida de outras pessoas, porque quando ele abre a instalação para as pessoas visitarem, se eu não me engano a primeira que entra é uma mulher, e a única mulher a ver a instalação, a única mulher a fazer parte daquele show, essa mulher sai de lá vomitando horrorizada, porque dentro daquela instalação estavam as provas factuais da poesia dele, da higiene, do amor da ressurreição, da amizade. Eram as fotos de todas as pessoas que ele matou como Emily Stevens. Basicamente, isso se concentra nas irmãs que ele teve um caso. Mas outras mulheres deveriam fazer parte. Ali estava a concretização de toda a poesia vanguardista de Carlos Ramírez Hoffman. Ele foi capaz de materializar o delírio dele e sobre materialização no delírio essa é outra pauta que eu já montei, inclusive mas é bom ressaltar que materializar esse tipo de relação por mais que ela seja socialmente inclassificável né porque isso beira níveis de monstruosidade e de laceração entre homem e vida, de uma forma que a gente não consegue imaginar isso é um modus operandi nazi-fascista então as perguntas que eu fiz lá no começo começam, de alguma forma, abrirem um pouco, né? Porque como esse cara foi aceito por uma comunidade que ama a arte, e ninguém ligou para os versos dele, ou ninguém tentou contextualizar os versos dele em algum lugar. Porque as pessoas que entram, entraram, no caso, naquela instalação, com as fotos das irmãs Venegas, viu mulheres em meio à tortura e à barbárie de um processo de desumanização, realizado pelo mesmo cara que faz poesia, sabe? E o pior, que Hoffman vê que a profundidade do choque, em como ele é capaz de materializar e chocar as pessoas com a obra dele, é justamente o sucesso da sua obra. É o que ela tem de mais profundo. Ninguém, absolutamente, desde o começo, ninguém ligou pra poesia do cara. De repente, Num processo, ele aparece com isso e todo mundo se choca, todo mundo sai mal, todo mundo vê o monstro que criou, mas ele tá por cima da carne seca, velho. Ele é Carlos Ramirez Hoffman, poeta vanguardista do aviãozinho de fumaça. É muito sinistro ver esse tipo de coisa. É muito sinistro ver que longos anos de caçada, de sadismo, puderam resultar nesse único dia, e que esse único dia foi a realização de uma vanguarda uma vanguarda assegurada pela vanguarda clássica. E o pior de tudo, o Hoffman acabou fugindo. (risos) Muita coisa acontece, vira um bololô danado, Hoffman dá um beijo no pai, eu acho que o pai vai preso, o dono da exposição vai preso, mas ele foge. Ele some do mapa de novo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. É isso. Tipo, acabou por ali. Hoffman se livra novamente na sua poesia e praxis, que é a morte. E isso estava explícito desde o começo. Ninguém ousou questionar em momento algum. Num primeiro primeiro momento porque ele era um poeta mediano e porque ele se relacionava com os dois maiores talentos da oficina de poesia, uma oficina famosíssima. No segundo momento porque ele tinha um espetáculo montado, porque talvez escrever A Morte à a Higiene, né, seja indício de alguma coisa, seja o início de uma ideia eugenista exclusivista, sabe? Vindo de um militar, em período de ditadura, faz algum sentido? Eu acho que faz. Pensando um pouquinho, criticamente, faz. Ou, sei lá, se colocar que Antártida é o Chile, por exemplo, ou A Morte é a Vitória, não seriam um versos que, dentro do contexto, teriam uma ideia de expansão, tipo, eu vou até o Chile, vai até o extremo sul, se todos se unirem em torno da morte, isso representa uma vitória, representa uma ideia de coesão nacional. Não é possível que todo mundo ache que a Antártida é o Chile, é só falando que o Chile é um lugar muito frio. Porque assim, depois que está realizada a instalação, depois de todo o horror materializado, depois de todo mundo ter sido exposto a essa mostra macabra de, de poder, de maldade mesmo, as pessoas vão... Olhar para trás e tentar descobrir quais as pistas que o Hoffman deixava, sabe? E aí vão olhar lá na poesia dele, e vão achar essas questões expansionistas, essas questões de coesão nacional, de supressão das diferenças, mas isso já aconteceu, já foi tarde, a gente sempre tá voltando no tempo para analisar, a gente não consegue meio que identificar a coisa antes dela acontecer, tem sempre alguma coisa que desvia o foco, no caso é o espetáculo do Hoffman, então depois de visto, depois de, de, entre aspas, apreciado, muitos vão lá e vão avaliar avaliar os estragos dos versos do Hoffman, textos, análise, tal, tal, tal. Só que o problema é, Hoffman fugiu de novo, desapareceu nas sombras, ninguém sabe para onde, ninguém sabe como. Ele é uma figura que não conseguiu é, ser interrogada, não conseguiu ser minimamente avaliada em persona, você só avalia pelo poema depois dele ter feito tudo que fez. E essa incapacidade, Mostra também que o processo democrático aqui ele é muito instável. Hoffman era um, um tenente da Força Aérea Chilena infiltrado nesses meios, né, de, de, de oficinas de poesia, etc. E mostra também que, em boa parte, o Estado, quando não consegue capturar, quando não consegue se armar em, em torno de uma figura, e isso já foi dado mostras atrás de mostra, atrás de mostra, atrás de mostra, que realmente não consegue, esse Estado se torna algo permissivo, sabe? Quando refletida a obra do Hoffman e todo o contexto dela para uma população. Então esse Estado ou é permissivo, ou é condescendente e, quando a gente fala de 1973 no Chile, ele é conivente com esse tipo de comportamento. Não só comportamento misógino, mas comportamento antissemita, racista, homofóbico, entre outros tantos comportamentos nefastos, que são traduzidos em épocas exclusivistas e totalitárias dessa forma. E também, se você for pensar, não é à toa que nazistas foram abrigados aqui depois da Segunda Guerra. Eles viveram muito bem aqui na América do Sul. Alguns foram agitadores culturais, alguns foram agitadores políticos, outros foram adidos políticos efetivos. Então a gente tem um histórico bem triste de absorção desse pensamento nazi-fascista e divulgação também, sabe? Então, quando você começa a ligar os pontos, não foi algo impensado, algo sórdido, de maneira animalesca, o que o Hoffman fez ele sequestrou, ele torturou, ele abusou, ele matou e registrou as mulheres que ele raptava, porque esse caráter impositivo que garante o comportamento misógino, ele precisava ser mostrado, porque ele, como agente do Estado, precisa mostrar a permissividade desse Estado a todo e qualquer barbárie a quem é considerado mais fraco, ele precisa entregar limites mais restritos de quem representa e se manifesta no novo Chile, então tudo isso tem uma relação de hierarquia tem uma relação estoica de vida ou morte, e esse novo Chile o Chile de Pinochet, o Chile da ditadura, ele pode abusar dos seus opositores, ele quer abusar dos seus opositores, principalmente daqueles que são considerados fracos, entre aspas porque a ditadura só se move pelo caos, e esse caos tende a procurar um inimigo maior, um inimigo que coloca Coloca em perigo a soberania nacional. Um inimigo que se nutre de uma paranoia, né? De uma questão de perseguição e de tomada do poder. E mulheres, crianças, velhos... Comunidade LGBTQ Negros, todos esses Não são fortes o suficiente Para apresentar essa resistência E esses que não são fortes devem ser esmagados Enquanto isso, esse governo Ditatorial continua Perseguindo ou se sentindo Perseguido por fantasmas É assim que ele se mantém E cara, isso tem que ser lembrado, não tem jeito Eu já falei isso 500 vezes e vou falar Outras 500, Hoffman fez Tudo isso sendo um poeta Emílio Stevens era um pseudônimo mas Carlos Ramírez Hoffman é um poeta, um poeta vanguardista. É sempre bom pensar nisso, sempre bom. Antes de continuar, uma coisa que eu gostaria de lembrar, e que vai servir para outros programas aqui do podcast, é que o Bolanho, ele é meio que um grande detetive de obras inacabadas, de poetas acabados, manja? Ele amava pesquisar esses poetas que publicaram um livro e sumiram, ou publicaram em coletâneas, esparsas sob diferentes pseudônimos, ele tem essa coisa com detetive né, sempre teve, várias entrevistas ele fala isso, e isso é um ponto importante, não só para esse programa, mas para outros que estão por vir, mas voltando à nossa história do Carlos Ramirez Hoffman aqui, depois que ele some na exposição, a gente dá um salto até 1998, que é quando um detetive faz contato com o próprio Bolanho e pergunta se ele reconheceria o Carlos Ramírez Hoffman num compilado de materiais, né? Então tem alguns periódicos, coletâneas, revistas alguns livros e etc. E, pasmem, filmes pornô. E esse material, ele é muito diverso e tem origem em muitos países diferentes, né? Alguns são do Chile, outros argentinos, tem mexicano, alemão, tem coisa da França e tem coisa em Barcelona também, que seria o provável último destino do Hoffman. Só que todos esses materiais... Estão sob pseudônimos diferentes, porque o Tenente não é burro. Ele é um poeta, vocês têm que se lembrar sempre. Foi o que eu falei lá na frente. O limite entre verdugo e poeta ele é muito tênue aqui, pode crer? Então a gente nunca pode considerar esse cara um monstro da mesma forma que a gente nunca pode considerar esse cara um burro. Isso é importante perceber, inclusive nos dias de hoje, mas a gente chega lá. O que é mais incrível é que esse detetive conseguiu recolher esse material todo através de uma assinatura comum a Obra, né? Então, Hoffman, apesar de usar muitos pseudônimos e de publicar em muitos países diferentes, ele tem um traço único nos seus versos e que foi reconhecido. Isso é uma parada muito importante também, porque eu, por exemplo, tenho uma relação muito íntima com Ayuda Eust, com Parra, com Bolanho, então eu consigo reconhecer coisas escritas por eles só de ler. Óbvio, não é tudo, assim, né? Não sou um mestrão, sou um leitor curioso. Mas uma leitura sensível, uma leitura atenta, faz com que a gente capte algumas marcas do poeta. O que agrava a questão de não ter reconhecido, antes, toda essa vilanice do Hoffman, né? Através da poesia que ele praticava. Só depois dele ter feito tudo o que fez... É que as pessoas passaram a ter interesse e a estudar as marcas que ele deixava na produção dele. É uma parada bem complicada E que os pontos vão sendo ligados de maneira bem tênue E bem tardia O que é muito, muito triste Mas enfim Inclusive os filmes pornô Realmente tinham o, o dedo do Hoffman lá Porque eram filmes sádicos E os focos da câmera, os ângulos e tal E depois teve um escândalo, né Todos os atores, o diretor e um dos câmeras morreram A suspeita que paira é que o segundo câmeras, é, Seja provavelmente o, o Hoffman, né Então... Pelos ângulos da câmera de um filme pornô, você nota o traço do cara, o jeito do cara fazer as coisas. Mas em momento nenhum, esse detetive explicita o seu interesse em pegar o Hoffman. Tem pessoas poderosas que têm interesse nele, não se sabe quem, e ele tá lá para fazer o serviço. O Bolanho acaba identificando o o Hoffman, realmente é ele que está em Barcelona. O detetive arma emboscada e... Hoffman é preso, não se sabe o que acontece depois com ele, mas quando eu acabo essa parte, eu li algumas vezes, não só pra montar isso daqui, mas essa parte, essa bio do Carlos Ramírez Hoffman no A Literatura Nazista na América, ela ficou pairando na minha cabeça durante muito, muito tempo, e voltou. Depois daquele comentário do Ricardo Aleixo. E me fica uma sensação muito esquisita. Porque parece que é uma sensação de burla. A gente não imagina a arte como sendo um vetor de diálogo, de informação e de ação. A gente tende a usar a arte como um vetor para aspirar o que é belo. E esse sentimento de belo é uma coisa condensada em aspectos muito, muito, muito... Então, na minha cabeça, pairou da primeira forma, né, de de maneira muito inicial, essa questão de burlar essa beleza. Como alguém pode banalizar a arte? Como alguém pode tornar a arte uma expressão de ordem tão maligna? Como alguém consegue materializar esse tipo de atitude, né, esse delírio poético e sair impune? É muito desconfortável você pensar isso no primeiro momento, até que você começa a refletir que a arte é um vetor, né? ela é uma forma de, de comunicar, e essa comunicação nem sempre é aquela que a gente tem como padrão, como desejo, como idealização. Aí é que tá o cuidado que a gente tem que ter, e a gente tem que ter muito cuidado, de verdade. Nesse momento em que eu acabo de ler a bio de Carlos Ramírez Hoffman, eu me sinto desconfortável. Num segundo momento de reflexão, eu me sinto como se eu tivesse estacionado, como se eu tivesse parado. E às vezes essa sensação de me sentir parado não é a melhor coisa do mundo, mas às vezes parece que é a única coisa que eu posso fazer no momento e isso é bem perigoso. Eu vou tentar formular um pouco melhor essa minha afirmação porque eu gostaria de levar essa frase do Aleixo, que deu início a tudo isso, e essa bio do Carlos Ramírez Hoffman, pros dias de hoje, para como eu vejo a arte hoje. Porque para mim, assim, é, regredindo no tempo é terrível. Essa sensação de que a gente tá involuindo, ela é completamente tenebrosa. Mas para mim, é pior perceber que a gente tá parado no tempo, sem conseguir fazer nada. Realmente parado, né? Estagnado numa posição e que estar dessa forma não é mau negócio, de forma alguma Pode ser até uma maneira da gente ter alguma coisa né? Da gente conseguir manter alguma coisa Isso se trata da vida como um todo A arte ela é só um meio que eu estou usando para poder passar essa sensação minha Porque na minha cabeça, pensar que é melhor ter um na mão do que dois voando Não melhora muita coisa, porque ninguém consegue manter esse um na mão sabe o que é, a vida não depende só da gente, a gente não controla as condições em que a gente vive, e ficar nesse papo de o seguro morre de velho, ou melhor, o seguro morreu de velho, e esses ditados todos que falam que você tem que ter uma, uma segurança e tal, mas em que condições se fica velho? Como foi a vida desse velho que se viu tão seguro? Realmente foi uma... Boa vida que ele teve, manja. Isso tem a ver, muito a ver, quando o Aleixo fala sobre essa ironia de ver manifestações e programas específicos exaltando a regionalidade, né, a cultura popular de diversas regiões do Brasil num estado totalitário, exclusivista... né, Cheio de preconceitos, cheio de inimigos inventados e prática de alimentar esses inimigos e a paranoia disso tudo Porque a partir do momento que a gente imagina que um estado desse nível é quem te coloca em conhecimento mútuo com uma cultura regional popular algo muito brasileiro, algo que te faça se sentir brasileiro, se identificar como brasileiro, se sentir pertencente a um Estado-nação, surpresa, isso já não tá mais na sua mão essa cultura já não é mais sua, essa cultura já não é mais do povo, não é você que consome e manipula e troca com aquela cultura, você é o um mero espectador, você tá de fora, você tem uma apreciação puramente estética da beleza e da importância daquilo, mas aquilo não tem qualquer tipo de contexto encaixado, então... A gente não tem mais nosso um na mão. Se a gente for colocar que é melhor ter, sei lá, um pássaro na mão do que dois voando, esse pássaro voou e mataram com estilingue. A gente não tem, nunca vai ter. Por isso que essa posição de segurança me deixa muito triste, perplexo, porque a gente não tem segurança a partir do momento que a gente deposita a nossa cultura, a nossa arte, numa instituição que representantes dela falam sobre embranquecimento de raça ou sobre nordestinos paraíbas. Casos como o do Ricardo Aleixo, que se tornou um grande ativista, um grande poeta, a partir daquela época, infelizmente Pelo mundo que me rodeia, isso não é uma pesquisa, isso não é algo oficial, mas pela minha percepção rápida das pessoas que estão à minha volta, é uma exceção, porque o discurso comum está sendo aquele de que a arte de hoje é pura safadeza, que nada vale a pena e que o bom era justamente o que estava rolando com programas sancionados ou que passavam pela censura da época ditatorial. Esse tipo de controle, esse tipo de esvaziamento, é o que aconteceu com todas as vanguardas clássicas que vieram pra gente, manja. Todas essas vanguardas que servem de molde estético, que compõem essa questão da cultura ocidental como a gente conhece, os manuais de etiqueta, essa ferramenta de propaganda e domínio territorial e conquista, tudo isso é muito parecido, sabe? A gente puxa para essa cultura regional esse sentido patriótico da coisa, enquanto a outra é uma estética universal, mas que já foi completamente destituída dos seus maiores contextos, daquilo que realmente a caracteriza, sabe? E esses recortes de geração em geração, eles vão se tornando cada vez maiores e fragmentados, e por isso eles vão sumindo. E aí a gente só consegue captar imagens, sons... Toques bem distantes no tempo e que rapidamente são esquecíveis. E se a gente for pensar no mundo de hoje, totalmente globalizado, essas expressões poéticas populares brasileiras, elas já foram diluídas, principalmente aqui no Sudeste, porque hoje tudo é mundial. Você joga uma música no Spotify... E ela vai ser reproduzida no mundo inteiro. E o que vai ficar de cultura brasileira, numa música, sei lá, da Anitta, por exemplo, né que tem a batida do funk, papapá. Mas aquela batida do funk ela é um recorte do recorte do recorte do recorte aplicado e consumido sem contexto. Pode crer. Então, o funk que é o funk, ele virou uma cultura completamente problematizada. E eu acho que as discussões, principalmente em mídias... Do mainstream, do grande mercado São extremamente rasas em relação a essa expressão cultural E o que sai do funk pra fora É uma noção de brasilidade estética Puramente estética Puro pastiche, puro consumível. Mas o engraçado é que nós importamos também expressões e que a gente conseguiu abrasileirar, e, de certa forma, nunca se deixa de praticar cultura aqui no Brasil, nunca se deixou de praticar cultura, nunca se deixou de criar novas formas de, de fazer poesia aqui, todas elas ainda mais rítmicas, ainda mais musicais, ainda mais globalizadas. E essas novas vanguardas que a gente tem criando, elas estão pulando dos morros, das comunidades, dos sertões dos agrestes, do Pantanal, seja de onde for, mano a gente consegue criar cultura a gente consegue desenvolver formas de se comunicar que são não são colagens, não são recortes Elas são inteiriças, sabe? Elas são completamente autênticas, originais. Infelizmente, o mercado hoje é muito rápido ao absorver. E todas elas vão passar, de alguma forma, por esse efeito pastiche, né? Porque o mercado é tão ditador quanto um estado aparelhado. Ele só é por um lado diferente, um lado que te convence mais até, né? É mais agradável ser convencido pelo mercado do que por um estado exclusivista. Ainda mais se a gente levar em conta que o Estado é um produto do capital, e aí a gente entra em outras searas, mas as formas de domínio de hoje, elas são diferentes das formas de domínio de 40, 50 anos atrás, muito diferentes. E a gente tem que se ligar nisso. E pra gente se reconhecer nesse meio, pra gente se ligar nisso, a gente também precisa sair dessa bolha e falar em pensadores, filósofos, músicos, artistas plásticos, escritores e tudo mais que não sejam eurocêntricos e que tenham atuado há mais de um século. Apesar de eu ter começado esse programa com texto, com um trechinho de Marx, mas Marx já foi reinterpretado muitas vezes. E dessas reinterpretações, dessas novas formas de ver e de continuar aquilo que Marx escreveu há dois séculos atrás, basicamente, não, um século e meio, a gente precisa acompanhar nosso tempo. A gente não pode deixar com que as formas que a gente vê o mundo sejam datadas. A gente precisa procurar pessoas que estejam interagindo no nosso presente. A gente não pode deixar de enxergar o mundo da forma como ele se desenvolve, E ele se desenvolve cada vez mais rápido, ele solapa a humanidade, ele define quem morre e quem vive, ele define quem passa fome e quem não passa, e cada vez mais rápido, mais cruel, mais seco. A gente precisa atualizar todos esses arquétipos, a gente precisa continuar a escrever a história. Conhecer teorias passadas é importante a partir do momento que a gente é capaz de desenvolvê-las ao nosso presente. Mas isso é uma outra pauta que também tá meio que preparada. Ela não é muito animadora, mas... Enfim, eu vou divagando, eu sou assim, mas... Fé que eu consigo chegar no final. Voltando para o cerne da questão, que é discutir o um mercado e tal. Se alguém, como eu, acha que a arte é um caminho seguro para salvação, para sair dessa loucura que é o mundo de hoje em dia, para sair das, das amarras do sistema, tem que saber que, sem a atenção devida, a gente pode estar tá alimentando muitos. Carlos Ramírez Hoffmann, pode crer, o mercado hoje tá cheio deles, são loucos por esvaziar expressões culturais legítimas, por tornar tudo comercial, por tornar tudo pastiche, a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome. Então, antes da gente declarar oposição ao sistema como um todo e ficar aqui falando que ler é uma coisa maravilhosa e quem lê tem mais sensibilidade e que, pô, a gente está em contato com o um homem e aprende a ser uma pessoa melhor. Cacete, mano. Ninguém aprende a ser uma pessoa melhor lendo se não tiver uma visão crítica sobre aquilo que lê. Ninguém aprende a ser uma melhor pessoa ouvindo música, se não presta atenção naquilo que ouve. E prestar naquilo que ouve é saber em que contexto aquilo está colocado. Manja? Então, antes de declarar oposição ao sistema, a gente tem que pensar em como fazer realmente. A gente tem que olhar ao redor da gente e com muito carinho para as pessoas que estão batalhando para produzir cultura e agora para produzir ciência, para produzir informação, entre tantas outras coisas que estão sendo desacreditadas no nosso tema. Saca? Todas as áreas das ciências e das artes, elas estão sendo suprimidas por uma lógica de esvaziamento. O nosso círculo não pode deixar que poetas, que repórteres, que cientistas e que todo mundo seja substituído por milhares de Carlos Ramírez Hoffmann. Sabe qual é? A gente não pode permitir que outras pessoas passem por cima da nossa produção sem que nossa produção seja vista em diálogo com as pessoas, em diálogo direto com elas. A gente precisa criar algum tipo de laço com aquilo que a gente consome e um laço maior do que só o consumo. Quando eu falo só o consumo, eu falo do consumo direto, tipo, eu paguei, eu consumo, pode crer? Analisem os contextos daquilo que todo mundo tá produzindo ao redor de vocês. Criem laços, porque esses laços vão fazer com que vocês busquem, identifiquem e ajudem pessoas que fazem um trabalho honesto, sério, embasado e profundo, sabe qual é? E não é que essas pessoas estão a prova de erros não, mano. Tipo, elas erram, e se elas erram, até pelos laços que foram criados, elas têm Tem que ser duramente criticadas. Eu tenho que ser duramente criticada se eu falar alguma merda aqui. Mas não apaguem essas pessoas. Pelo menos não no começo. Deem uma margem de erro para elas. Porque em alguns casos a gente tem que apagar. A gente já vê que não é uma questão de desinformação, ou de um erro, ou uma questão de contexto que essa pessoa viveu, é só desonestidade, mas não apaguem as pessoas e não cooptem seus trabalhos e os seus discursos, tentem analisar o todo, tentem criar, construir uma imagem daquilo que vocês estão consumindo e daquilo que vocês acreditam, porque a cultura do apagamento também é muito nociva. ela É prejudicial da mesma forma, você apaga um, o outro que entra erra um pouco menos, ou erra diferente, ou ainda pior, né? Ele tem aquele discurso bonito pela frente, mas pelas costas o comportamento dele é de um grande canalha. Mais uma vez, vocês vão ficar cansados de me ouvir falar esse nome hoje, ou sempre. Hoffman. Pensem sempre em se educar como pessoas, em se educar como leitores, em se educar como ouvintes, em se educar como amigos Porque uma sociedade do descarte e não da educação nunca vai ser uma sociedade saudável E a gente está numa época em que esse descarte é cada vez mais rápido, é cada vez mais instantâneo A gente não pode permitir isso com os nossos que Se a gente faz isso com quem a gente acredita que é gente da gente, que tá batalhando e fazendo um trampo honesto e se esforçando, Cara, a gente tá dando mais um passo para acelerar esse processo todo, e isso em qualquer contexto, a arte, repito, ela é uma espécie de simulacro para eu poder falar sobre a vida, é a maneira que eu tenho de me expressar, mas isso vale para tudo, e sigam em frente, tentem criar uma espécie de terceira via, porque... O bagulho vai ficar feio, cara. Já tá ficando muito feio. Se a gente não se ajudar, nada vai pra frente. Eu realmente acredito numa terceira via, em que pessoas admirem e compartilhem das próprias experiências e trabalhos pra poder fazer algo sólido, mais sólido que o mercado. Sempre tomando cuidado, porque tudo que é sólido desmancha no ar, né? Mas a gente precisa levar as nossas relações. E esse conto do bolanho, né, que me foi lembrado num momento muito oportuno de reflexão, após uma flip que me surpreendeu muito, tem um pouco dessa mensagem pra mim, tipo continuar sendo muito crítico aquilo que eu vejo no meu dia a dia, com as pessoas que eu me relaciono e com tudo que eu faço. Porque a gente já tá cansado de ser descartado. Eu falo a gente como América Latina. Mas a gente não pode ficar acostumado a ser descartado. E agora, nesse atual momento, a gente também não pode ficar vazio. Beleza? Então é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.